0: Voordat we aan de podcast beginnen, eerst nog even dit. De huisartspodcast voor patiënten die geeft alleen uitleg over de ziektebeelden en de problemen. Het vervangt dus in geen geval een dokter. Bij vragen over uw eigen situatie verwijzen we naar thuisarts.nl of uw eigen dokter. En in deze podcast gaat het over chronische pijn. Nou, daarmee is helemaal voorzichtigheid geboden, want... We leggen het onderwerp chronische pijn uit, maar we kunnen natuurlijk niet beoordelen of uw pijn chronisch is of acuut. Of de pijn een signaal is van schade of juist niet. Dat kunnen we niet beoordelen. Dus als de diagnose bij u gesteld is dat het chronische pijn is, dan is dit een goede uitleg daarover. Na deze voorzichtigheid kunnen we verder met de podcast Welkom bij Huisarts Podcast voor patiënten. Uitleg over ziekte en gezondheid direct van een dokter. Goedendag beste luisteraar, goed dat je luistert. Ik ben Femke Veldman en huisarts. Dit is deel 2 over chronische pijn. Wat kunnen we daaraan doen? In het eerste deel over chronische pijn vertelde Theo over zijn lage rugpijn en de verslaving aan oxycodon en fentanyl. Zijn verhaal is te beluisteren in de podcast Chronische pijn deel 1 het verhaal van Theo over de effecten van opiaten. Theo vertelt daarin dat hij door zijn lage rugpijn... zijn werk niet meer goed kon doen en naar oplossingen zocht. Hij beschrijft de pijn als een kind dat met zijn handen aan de schutting hangt... eroverheen kijkt en continu aandacht vraagt. Opiaten, genaamd oxycodon en fentanyl... leken aanvankelijk zijn situatie te verbeteren. Maar uiteindelijk werd de situatie alleen maar slechter... door oplopende doseringen om de pijn eronder te houden... Door bijwerkingen zoals angsten en depressie en een enorme afhankelijkheid van de middelen. Uiteindelijk is het met Theo goed gekomen. Hij is van zijn opiaten af en hij kan beter omgaan met zijn rugpijn. Maar er zijn meer mensen die in deze situatie zitten met pijn, die hun werk willen doen en die oplossingen zoeken. Maar als sterke pijnstillers zoals opiaten niet de oplossing zijn, ja wat dan wel? In deze podcast gaan we daar verder op in met Doeken Keizer. Hij is huisarts en pijnexpert. Als deze podcast vragen oplevert over je eigen gezondheid... dan kunt u veel informatie vinden op thuisarts.nl. En als er nog vragen overblijven... dan kunt u uiteraard naar uw eigen huisarts. Mocht u vragen hebben over deze podcast... stel die dan op patiëntenhuisartspodcast.nl. Goed, luister mee naar het verhaal van Doeken Keizer. Hallo beste luisteraar. Deze podcast gaat over chronische pijn en dat is uitleg voor volwassenen met chronische pijn. Ik ben Femke Weldman, ik ben huisarts en ik spreek hier met Doeke Keizer. Goeiedag Doeke.
1: Goeiedag Femke.
0: Jij bent huisarts in Friesland en aan het UMC Groningen ben jij gepromoveerd op pijn. En je hebt een pijnkliniek heb je opgericht in jouw regio. Ja. ja. We gaan het hebben over chronische pijn. De uitleg die ik graag als huisarts zou willen meegeven aan mensen met pijn... Waar die pijn dan ook zit? Is het uh, pijn in het hoofd, pijn in de buik, pijn in de, in de rug? Van wat is pijn? Hoe ontstaat het? Hoe ontstaat ook chronische pijn? En wat kan je er mee doen? In plaats van alleen maar pijnstillers. Uh, Doeken, jij uh, kan hier alles over vertellen. Laten we eens beginnen bij ja, wat is pijn?
1: Ja, daar heeft men zich honderden jaren lang het hoofd over gebroken. Iedereen weet eigenlijk wat pijn is, want iedereen heeft wel eens pijn gehad. Maar ja, hoe beschrijf je het nou precies? Uiteindelijk is uh, de definitie, samengevat als pijn, is een onaangename sensorische en emotionele uh, prikkel. Hè, daar komt het kort gezegd uh, op neer. Ja, en iedereen die wel eens pijn heeft gehad, zal alles eraan doen om uh, er weer vanaf te raken. Hè, als dat acute pijn is, dan, uh, dan wil je er vanaf. Maar zeker als pijn langdurig bestaat, dan, uh, ja, dan, dan wil je daar gewoon vanaf. Stront vervelend.
0: Ja, heeft het ook een functie, pijn?
1: Ja, pijn heeft zeker een functie. Uh, pijn beschermt hè, tot op zekere hoogte. Uh, acute pijn. Als je je enkel uh, verzwikt of als je een punaise in je, in je schoen hebt, dan, uh, ja, dan heeft die pijn de functie om ervoor te zorgen dat verdere schade voorkomen wordt. Uh, bestaan mensen die hebben een aangeboren uh, afwijking, namelijk die voelen helemaal geen pijn. En uh, daarvan uh, is dan bekend dat die mensen, als ze nog heel jong zijn, dan, uh, dan steken ze potloden in de ogen of uh, in de wangen. Of dan doen ze gevaarlijke, pijnlijke dingen, springen van grote hoogtes, breken benen en lopen daar vervolgens op door. En uh, als jij geen pijn kunt voelen, dan word je niet oud. En, dan, uh, en op zijn minst raak je gedurende je, je jeugdige leven al ernstig beschadigd door allemaal dingen wat je jezelf aandoet of wat je jezelf laat aandoen. He, dus pijn heeft een, uh, ja, een beschermende functie die, die heel zinvol is als het gaat om uh, acute pijn. En het, uh, uh, ja, wat ik zei, je gaat alles doen om te voorkomen dat het erger wordt. En je gaat ook alles doen om de oorzaak zoveel mogelijk weg te nemen, zodat die pijn maar weggaat. Als je acute pijn hebt, dan uh, is er eigenlijk altijd sprake van iets in je lichaam wat beschadigd is. Iets is uh, kapot of verrekt of gekneusd of gebroken of ontstoken. Ja, dan komen er stofjes bij vrij. En die stofjes die zorgen ervoor dat zenuwen geprikkeld worden. En uh, via die zenuwbanen gaat er een signaal omhoog naar je hersenen. En daar voel je de pijn. Um, acute pijn is eigenlijk heel erg simpel en heel erg duidelijk. Er is een oorzaak. Namelijk schade en er is een gevolg en dat is de pijn die je voelt en dat voel je in je hoofd. D dat is acute pijn en dat is eigenlijk heel simpel. Maar chronische pijn, dat is, het woord zegt het eigenlijk al, uh, langdurig of aanhoudend uh, aanwezig. Uh, acute pijn bestaat heel kort, heeft een duidelijk oorzaak-gevolg verhaal in zich... En chronische pijn, dat, uh, ja, dat is er gewoon, dat, dat, dat zuddert en zeurt maar door en heeft veel minder een duidelijke oorzaak dan dat acute pijn dat heeft. En toch wordt chronische pijn door patiënten, maar ook dokters, heel vaak beschouwd als een soort van langdurige acute pijn. Waarbij nog steeds de focus heel erg ligt op het vinden van een oorzaak van die langdurige pijn. Ja. En dan zit je weer te denken aan een kneuzing of aan een ontsteking of aan een breuk van een been. En eigenlijk altijd is het zo dat bij chronische pijn, ondanks een langdurige zoektocht langs uh, specialisten en fysiotherapeuten, huisartsen, uh, je vindt die oorzaak niet. Hè? Of je vindt althans niet een oorzaak in je lichaam die alle pijn helemaal kan verklaren.
0: Dus uh, wat je bij acute pijn vindt, dan is er schade ja. en die schade die uh, wordt een signaal van pijn in het brein en dat is nuttig. Maar ook na lange zoektocht bij chronische pijn, dan is eigenlijk de acute schade is al weg,
1: ja.
0: maar er wordt dus wel pijn gevoeld,
1: ja.
0: maar je kan niks meer vinden op de plek zelf.
1: Nee. D dat is zo. Hè. Er is inderdaad bij chronische pijn, bij aanhoudende pijn... ...geen lichamelijke duidelijke oorzaak meer voor de klachten. Maar toch is het zo dat die mensen pijn hebben. Hè. Dat, dat is wel duidelijk. Hè. Dat, dat staat ook buiten kijf. Alleen dan wordt het heel moeilijk om een vervolgtraject te vinden. Hè. Hoe moeten we nu verder? Want we hebben geen duidelijke lichamelijke oorzaak voor de klachten gevonden. En toch heb je hier iemand tegenover je zitten met langdurige pijn die je wel verder wilt helpen. Nou, en gelukkig zijn er wel nieuwe inzichten in uh, hoe chronische pijn werkt. En uh, ik denk dat het goed is dat we het daar uh, over hebben.
0: Ja, hoe kan je dat uitleggen?
1: Nou, chronische pijn is, uh, is een heel complex fenomeen, een heel complex verschijnsel, en heel lang... Hebben uh, dokters en behandelaren gedacht dat het dan wel psychisch zou zijn of tussen de oren. Hè, omdat er geen duidelijke lichamelijke verklaring uh, voor gevonden uh, kan worden. Nou inmiddels de laatste nou, 10, 20 jaar weten we beter. Hè. Er is uitvoerig onderzoek naar gedaan. En we weten nu dat bij mensen met chronische pijn dat er sprake is van een bepaalde overprikkelbaarheid van je zenuwstelsel. En die overprikkelbaarheid van het zenuwstelsel, sensitisatie heet dat, die zorgt ervoor dat bepaalde prikkels, bepaalde gevoelssensaties uit je lichaam, dat die door je eh, zenuwstelsel worden opgeblazen tot een pijnsignaal. Dus iets wat normaal geen pijn doet, het bewegen van je knie, doet nu ineens wel zeer door die sensitisatie. En je hoort dan ook vaak van mensen die slijtage hebben in de rug, hè, op foto's, of is dat dan de oorzaak voor de klachten, vragen ze dan. Ja, dat, dat is ten dele hè, de oorzaak van de klachten, maar die slijtage, daarvan merken mensen vaak ook, hè, dat het het ene moment veel pijnlijker is dan het andere moment, terwijl ja, die slijtage, die is er gewoon, die zit er. Het idee is dan dat het niet puur komt door die slijtage, maar ook hè, dat de signalen vanuit de wervels, vanuit de spieren naar het ruggenmerg gaan en daardoor die overprikkelbaarheid worden opgeblazen en eh, op die manier tot een heviger pijnsignaal eh, gevoeld worden.
0: Hm. Dus eigenlijk gebeurt er iets wat bij een ander helemaal geen pijn zou geven, helemaal niks geks, helemaal, het geeft geen schade. Maar toch wordt dat signaal dat wordt opgeblazen, dat gaat, um, ja, ik zeg altijd maar met de snelweg, gaat het richting je brein en geeft toch pijn. Maar ja. Eigenlijk gebeurt er niks wat schade oplevert en gebeurt er ook niks wat, wat eigenlijk pijn zou moeten doen.
1: Nee. nee, je kunt het vergelijken met een, uh, een huis waar een brandalarm in zit. En dat, dat geeft een hele mooie vergelijking ook met acute pijn. Kijk, als jij normaal gesproken uh, gebeurt er niks geks in dat huis, totdat je een keer iets uh, laat aanbranden op het vuur en het loopt uit de hand en allemaal rook en dan gaat het alarm af. Nou, dat is dan maar goed, hè, want daarmee kun je dan voorkomen dat het huis uh, afbrandt. Dat is acute pijn. Zinvol hè, om schade te voorkomen. Bij chronische pijn, je kunt het vergelijken met dat er iets niet goed is in het alarmsysteem hè, het staat te veel op scherp hè, dus iemand doet een raam te hard dicht of uh, uh, de, de deur die uh, klappert in de wind of uh, nou, iemand laat een, uh, het bestek vallen op de vloer, ik noem maar wat gaat meteen dat alarm af hè, Dus het, het hoeft niet en toch gaat steeds dat alarm af nou, dat, dat is hoe je als het ware die overprikkelbaarheid, hè, die sensitisatie kunt vergelijken
0: en het geluid van dat brandalarm is natuurlijk net zo fel. Want het, is, het geeft nog steeds het signaal. Alsof er een uh, felle brand is. Ja. Dus je voelt die pijn. Alsof, uh, alsof, ja. alsof er echt iets verkeerd gaat.
1: Ja, ja die, 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 die pijn. Die is ook absoluut echt. Hè? Die, die pijn die is er. Alleen je kunt de hele dag met een brandblusser. Uh, door het huis heen en weer vliegen. Om te kijken waar het nu in brand staat. En je zult de oorzaak van. Het alarm niet vinden. Hè, op die manier. Je zult toch. Uh, de monteur van het alarmsysteem moeten bellen om uh, te kijken of hij iets aan het alarmsysteem kan doen. En ja, helaas, uh, daar houdt de vergelijking met het menselijk lichaam wel een beetje op. Want wij hebben helaas nog geen monteurs om, het, uh, om dat ingebouwde lichaams eigen alarmsysteem uh, te, 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 te dempen. Ja. Maar dat is wel hoe het werkt.
0: Ja, ja en... Als je dan naar het menselijk lichaam kijkt. Je hebt dan geen monteur. Maar uh, je zou er zeker wel wat aan kunnen doen. En als we dan kijken naar uh, de casus van Theo. Theo vertelt ja. over zijn uh, verslaving aan uh, oxycodon en fentanyl. Uh, door zijn lage rugpijn. Hij heeft toen de tijd een soort van goede reden om die middelen te starten. Omdat hij aan het uh, werk wilde blijven. En hij voelde alsof hij niet aan het werk kon blijven met die uh, rugpijn. Dat was Uiteraard ook een chronische rugpijn. Wat zou Theo nou ook gedaan kunnen hebben? Wat kunnen we doen aan chronische pijn?
1: Ja, dat, dat was een heel herkenbaar verhaal. Ik heb dat, ik heb dat veel vaker gehoord en het, het, het klinkt ook heel logisch. En het is ook, ja, het is ook heel voorstelbaar. Hè? Als jij uh, pijn hebt, hè, dan ga je kijken welke pijnstillers helpen mij het beste om van die pijn af te komen. En als paracetamol niet helpt en, en daarna de rode en, en bruine pilletjes van de drogist, hè, de ibuprofen of diclofenac, als dat allemaal niet helpt, ja dan ga je toch naar de sterkere pijnstillers eh, zoeken. En dan kom je al gauw uit bij de, bij de opiaten. En eh, jarenlang is vrij gemakkelijk eh, zijn opiaten voorgeschreven geweest aan mensen met langdurige pijn omdat het ook wel even helpt. Hè? Dat, dat, dat vertelt Theo en zijn verhalen ook. Hè? Dat, dat, hij heeft een, een tijd lang gehad dat hij dankzij die medicatie weer aan het werk kon. Alleen helaas is het zo dat bij chronische pijn op den duur breekt die pijn er weer doorheen. Het is eigenlijk een heel, heel gemeen verschijnsel. Het breekt er doorheen. En het gevolg is dat je nog meer medicatie wilt hebben om uh, het nog meer te dempen met nou, ja, het gevolg dat het allemaal uit de hand gelopen is, zoals dat bij Theo het geval was.
0: Ja, ja en dan even opiaten, dat is dus eigenlijk een verzamelnaam van morfine en fentanyl en oxycodon ja. en uh, buprenorfine, dus om dat even helder te hebben. Ja. ja,
1: in de volksmond de zwaarste middelen die er, uh, die er zijn ja. en, en dat is ook zo. Ja, en het, het, uh, het schrijnende is, um, uh, het, het helpt eerst wel. Hè? Dus de, de pijn wordt wel even gedempt. Alleen je neemt de oorzaak niet mee weg. Um, en je lijf raakt eraan gewend. Dat, dat is gewoon zo. En je lijf raakt eraan gewend. Dus op den duur heb je meer nodig van die uh, sterk werkende pijnstillers. En met als gevolg dat uiteindelijk dat je hogere dosis moet nemen. ...steeds meer last gaat krijgen van bijwerkingen... ...zoals, uh, nou ja, en, en geheugenproblemen... ...concentratieproblemen zijn hele, hele bekende bijverschijnselen... ...die ertoe bijdragen dat de kwaliteit van leven van iemand met pijn... Hè, ...want iemand heeft al zo vreselijk veel last van pijn... ...nou dan krijg je dat er ook nog eens een keer bij.
0: Ja. Wat zou je tegen Theo vertellen... ...als hij nu die lage rugpijn zou hebben... Zijn werk moet blijven doen. Maar wel die pijn heeft. Continu die pijn. Waar die gek van wordt. Het kind wat over de schutting ja. heen hangt. En aandacht vraagt.
1: Ja. Ja dat, dat was een mooie metafoor. Um, hè, dat kind krijg je ook niet weg. Hè? Dat kind is er gewoon nog steeds. Ja ik, ik denk dat het belangrijk is. Dat Theo het, uh, het eerlijke verhaal krijgt. Hè? En het eerlijke verhaal daarmee bedoel ik. Uitleg over hoe chronische pijn werkt. Hè? Dat het niet een. Uh, ...inbreker is, niet de brand, hè, dus geen ontsteking of dat er iets kapot is... Hè, ...maar het verhaal van het zenuwstelsel. Dat het zinloos is om te blijven zoeken naar de, uh, de inbreker hè, of het vuur. Dat heeft geen zin. Die, die is er niet.
0: Ik wil hier graag een opmerking aan toevoegen... ...omdat dit stukje mij na de opname bleef bezighouden... Doeken benadrukt hier dat het zinloos is om bij chronische pijn... te blijven zoeken naar de inbreker of het vuur. Dat heeft geen zin, die is er niet. Hiermee wil je zeggen, bij chronische pijn gaat er een alarm af... maar er is geen inbreker. Het alarm werkt gewoon niet goed. De pijn is geen teken van schade... maar het is het zenuwstelsel dat verkeerd staat afgesteld. Dat is helemaal waar. Maar dan moeten we wel zeker weten dat aanvullende onderzoeken zinloos zijn... De pijn die u als luisteraar heeft, die kan ik niet beoordelen. Deze podcast zal u ook niet kunnen vertellen of uw pijn een teken van schade is... of dat het een verkeerd afgesteld zenuwstelsel is. Bij de laatste groep, een verkeerd afgesteld zenuwstelsel... geldt dat verder zoeken naar een inbreker zinloos kan zijn, want die is er niet. Bij de eerste groep, als het een teken is van acute schade... kan er soms wel aanvullend onderzoek nodig zijn. Ja, en dit blijft een lastig vraagstuk. Als dit een vraagstuk voor u is. Willen we graag naar uw eigen huisarts of specialist verwijzen. Om uw pijn te beoordelen. En daarna samen te kijken of er verder aanvullend onderzoek gedaan moet worden of niet. En daar komt u vast uit met uw eigen dokter. We gaan nu terug naar de podcast waarin Doeken verder gaat over de aanpak van chronische pijn.
1: Wat uh, verder van belang is, is um, om te weten dat er... Die overprikkelbaarheid is in het zenuwstelsel waar geen dimmer voor is, waar geen monteur voor kan komen, maar waar je wel degelijk iets aan kunt doen hè, om dat minder erg te laten maken. En dan uh, heb je het over bepaalde uh, beweegprogramma's, uh, je hebt het over een bepaalde uh, vormen van therapie, hè. cognitieve gedragsmatige therapie is een vorm van therapie. Waarbij je onder begeleiding van uh, behandelaren die gespecialiseerd zijn in langdurige pijn, leert hoe je kunt bewegen, hè, hoe je uh, bepaalde gedachten over pijn uh, anders kunt doen, hè, zodat uiteindelijk die pijn toch wat minder erg wordt en ook hanteerbaar wordt.
0: Kan je een bepaalde gedachte zeggen? Die vaak speelt?
1: Ja, nou, ik, wat ik heel vaak hoor is dat mensen de gedachte hebben... Um, de slijtage in mijn rug, hè, want dan zijn er foto's gemaakt... en daar is slijtage op te zien. De slijtage in de rug, dat is de oorzaak van de klachten. En dat mensen de gedachte kunnen hebben dat de pijn betekent... dat het erger wordt hè, en dat ze dus extra rust moeten nemen... om te voorkomen hè, dat de pijn nog erger wordt. Hè, dat dat uh, de schade nog erger wordt. En wat belangrijk is voor die mensen om te weten... is dat de pijn vervelend is, maar niet gevaarlijk. He, het betekent niet dat er een wervel uh, op instort staat... of dat het gaat verschuiven. He, dat zit allemaal hartstikke goed in elkaar. En dat het juist wel, he, ondanks de slijtage... juist wel goed is om te bewegen. He, om de spierconditie uh, zo goed mogelijk te houden. En we weten ook dat als jij uh, zo goed mogelijk beweegt hè, Zelfs met het pijnlijke uh, stuk van je lichaam. Dat de pijn minder erg wordt. Hè, pijn is vervelend, maar niet bedreigend. Niet gevaarlijk. Dat is een hele belangrijke boodschap die mensen moeten hebben.
0: Hm. Heb je nog meer gedachten die uh, je vaak terug hoort?
1: Ja, kijk... Wat ik heel vaak toch wel zie is dat mensen blijven zoeken naar de brand hè, of naar de inbreker. Mensen ja, bezoeken dokters om uh, ja, met, met allerlei onderzoeken erachter te komen. Wat is er toch mis in die rug of in die knie of in dat hoofd waar ik dan steeds pijn heb. En maak een scan, doe nog een bloedonderzoek. Moet ik niet een keer naar Duitsland, naar, naar een kliniek waar ze erachter kunnen komen. Ja, het, het heeft geen zin. Het heeft geen zin om te blijven zoeken naar die, die, uh, die lichamelijke oorzaak. Dat vuur die brand. En daar ligt ook de sleutel niet. Je, je moet als het ware kijken. Net, net als het kind aan de schutting. Het kind aan de schutting hangt er. Je, je kunt er niet zo heel veel aan doen. Maar je kunt wel voor jezelf manieren bedenken. Om minder last te hebben van dat gezeur van dat kind aan de schutting. Hm. En dat is een hele belangrijke uh, ja, mindset. Hè? Een, een verandering van gedachten die mensen um, ja, zouden mogen maken met langdurige pijn.
0: Ja. En dan naast cognitieve gedragstherapie Wat zijn nog meer belangrijke dingen om te doen met uh, chronische of aanhoudende pijn?
1: Ja, wat ik net zei... Probeer in beweging te blijven, zoek afleiding, um, he, contact met andere mensen is, is erg belangrijk. He. Praat er met andere mensen over zonder dat je jezelf erin verliest. He. Praat er ook weer niet te veel over met, met andere mensen die het niet zullen begrijpen of die vol zullen zitten met allerlei goede bedoelingen he, van dokters waar je nog eens naartoe zou kunnen. Maar um, ja, probeer zelf de regie van je leven weer wat op te pakken. Nee, probeer dat zelf in handen te nemen in plaats van de oplossing in handen van doktoren en behandelaren te
0: leggen. Ja, want daar zeg je een, uh, sowieso een mooie afleiding. Dat is heel belangrijk om uh, de pijn minder te voelen. Ja. En ik denk als je de focus hebt op het zoeken naar de brand, dat die afleiding juist niet werkt. Omdat je vast zit in je zoektocht naar de brand. Ja, dat is natuurlijk juist het tegenovergestelde dan ja. een afleiding.
1: Ja, iedereen weet in wezen en heeft aan zijn lijve wel eens ondervonden dat als jij ergens mee zit of als je iets akeligs hebt, dat het, het, het zoeken van afleiding... Ja, afleiding is het beste medicijn. He, dat, jammer is alleen, je kunt niet de hele dag afleiding zoeken. He. De pijn zal er ook zijn ja, af en ja. toe. Maar ja, probeer het toch. He. Probeer die afleiding toch uh, op te zoeken. En zoveel mogelijk je ding uh, te doen, ondanks die pijn.
0: Ja, dus dat is ook belangrijk, hè? dat je een uh, je daginvulling of dingen die je zelf leuk vindt om te doen, dat je er juist naartoe werkt om dat weer te ontwikkelen en, ja. uh, en, en uh, daar meer focus op om dat te doen. Ja, ja.
1: Dat, dat vereist nogal wat, hè? vooral als de pijn echt heftig is uh, ja. en steeds weer die aandacht vraagt. Ja, dan is het ook lastig om die, om die afleiding te zoeken. En er zijn ook mensen, bij, mensen die je daar goed bij kunnen helpen om dat te doen. Want we zien wel, en daar is ook heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, dat als het je lukt hè, om die afleiding wel te zoeken, hè, om wel je dingen te doen los van de pijn, dat op den duur de pijn ook afneemt. Hè. De pijn neemt ook echt letterlijk af.
0: Dus dat is een positief.
1: Ja, absoluut. En ik denk ook dat het goed is om te realiseren dat uh, kijk, die, die, die overprikkelbaarheid in het zenuwstelsel, dat is zo gekomen met de tijd. En is het zenuwstelsel ook weer aan te leren om uh, die overprikkelbaarheid minder erg te laten worden. En uh, ja, daarbij vind ik dat controle is eigenlijk het toverwoord. Hè? Als je in staat bent om controle over je lijf hè, en over je lichaam... en dus ook de pijn weer terugkrijgt... dan, dan ben je zelf weer de baas. Hè, en anders is de pijn de baas. Mm. En ik vind dat heel mooi hoe Theo en zijn vrouw... op een gegeven moment toch dat traject ingegaan zijn... om eh, af te kikken van, eh, van die verslaving. Want Theo was de controle helemaal kwijt. Hè. De, Theo was geen baas meer. Hè. De, de opiaten, de oxycodon mm. was baas... Hoe die er na een heel moeilijk traject, stel ik me zo voor, toch in geslaagd is om, uh, ja, om de controle weer terug te krijgen. Het kind hangt nog steeds, maar je, je hoort in het hele gesprek dat Theo een, een veel gelukkiger man is dan uh, dat hij voor die tijd was.
0: Ja, ja en acceptatie dat, die, dat het kind er hangt. Ja. En daarin heeft uh, hij met mindfulness heeft hij ja. ook veel kunnen bereiken. Dus er uh, nou ja, is. Uh, ja, er zijn natuurlijk ook verschillende behandelingen voor verschillende mensen. Die, ja. uh, mindfulness past weer bij de een beter dan bij de andere patiënt. En wat um, bij kinderen ook getipt wordt, um, is om dat ouders niet de hele tijd naar vragen. Hoe is nee. het met je pijn? En dat is denk ik ook wel voor volwassenen zo, dat het gesprek Absoluut, op verjaardagen ja. of dat soort dingen. Dat het moet er ook niet veel eigenlijk over gaan of naar gevraagd worden. Want ja. dat geeft weer focus op de pijn. Ja.
1: Ja, dat, dat, is, dat zijn ook uh, hele mooie nieuwe inzichten en um, dat, wordt, uh, dat staat ook in de nieuwste richtlijnen wel voor medici dat je niet al te vaak naar de pijn moet vragen, maar je kunt veel beter vragen hoe, hoe is het met je. En um, ja, dat haalt het, de focus en de nadruk van de pijn ook wel een beetje af. Hey, ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is.
0: Doeken, hmm. als jij nu de luisteraar nog even uh, kernachtig zou willen meegeven, wat moet hij nou Onthouden aan deze podcast.
1: Nou, eh, ten eerste is het van belang te weten dat je niet de enige bent. Hè. Er zijn echt ontzettend veel mensen met chronische pijn. Ten tweede is het denk ik van belang om te weten dat het niet psychisch is of ingebeeld. Hè, want nou ja, dan voel je je echt weggezet als eh, dat het niet een echt probleem is. Er is een duidelijke oorzaak voor de pijn. Hè, dat is die overprikkelbaarheid en daar is iets aan te doen. Niet met een spuit of met een operatie. Maar wel met behandelingen waarbij je leert... om zelf weer regie te krijgen over je eigen lijf, pijn en ja, je leven. Ja.
0: En nog even op een rij. Wat voor behandelingen raad je nu aan? Er, er is
1: niet één soort behandeling waarvan je op voorhand kunt zeggen... nou, dat, dat is de juiste behandeling. Ik denk dat het belangrijk is om... Die behandeling te kiezen die bij je past. Hè, persoonlijk. En um, om die behandeling te kiezen. Waarbij je zelf actief aan het werk gezet wordt. Om met je pijn en met, met, met je leven aan de slag te gaan. Ik denk dat, dat dat eigenlijk het belangrijkste is. En als dat mindfulness is wat bij je past. Dan is dat mindfulness of yoga. Of als dat een cognitieve gedragstherapie uh, is. Dan, dan, dan is dat ook prima. Het ja, moet bij je passen.
0: Ja in ieder geval zoek afleiding niet de focus op de pijn en in die afleiding kijk wat je uh, naar, naar je dagindeling, wat wil je, wat wil je zelf doen en heb daar de regie over ja. en ik hoop ook dat jullie luisteraars daar uh, ja, weer dingen kunnen opstarten die je uh, graag al langer op had willen starten en dat, uh, ja, dat we zullen zien dat de pijn minder daardoor wordt omdat de focus ook anders gaat liggen
1: ik heb vaak gezien dat, 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 uh, dat mensen dat lukt hè, om op een gegeven moment toch dat focus te verleggen van het zoeken naar de oorzaak, naar nou ja, het terugpakken van de controle over je leven. En als dat lukt, dan is dat, uh, dan is dat gewoon prachtig. Ja. Ja, dat, dat, uh, er is absoluut hoop.
0: Zeker, want het lukt vaker wel dan dat het niet lukt. Ja, ja. ja. Nou, Doeke Keizer, heel veel dank voor deze, voor deze podcastopname. Heel graag gedaan. Uh, ik ben Femke Veldman en dit was een podcast over chronische pijn en uh, ja, de uitleg daarover. Tot de volgende podcast. Wat ik graag nog even wil aanvullen aan het eind van deze podcast is het volgende. We hebben het over chronische pijn. Dat is pijn zonder dat het een uiting van schade is. Een kapot inbrekersalarm die maar af blijft gaan, waarbij je in de behandeling vooral niet moet zoeken naar een inbreker, want die is er niet. Mocht hier bij uw eigen situatie twijfel bestaan, dan adviseren we om dit met de huisarts te bespreken, zodat die kan beoordelen of het inderdaad chronische pijn is. Succes met de situatie waarin u zich bevindt en ik hoop van harte dat deze uitleg u helpt. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of suggesties? Mail naar patiënten@huisartspodcast.nl.